1: Willkommen zur Folge 3 des spirit podcasts der Talk. Wir sind wieder im Gespräch, Nina und ich. Ja. Und ähm, wir nehmen uns heute die geistige Welt vor. Bist mhm. du bereit?
0: Ich bin bereit, die sehr, geistige Welt ist da. Sehr schön,
1: die geistige Welt ist da. Das ja. spürst du einfach so.
0: Ja, zum einen ist die geistige Welt für mich immer anwesend, weil es nicht eine entfernte Welt ist. Also ich nehme es nicht wahr, dass der Himmel irgendwo ist, wo man hinreisen muss sozusagen. Sondern für mich ist die geistige Welt immer hier und jetzt ähm, im Endeffekt so ein bisschen vergleichbar mit ähm, Radiowellen, würde ich sagen. Mhm. Oder Handystrahlungwellen sozusagen mhm. irgendwo. Die sind ja immer, sind diese Wellen da. Aber du musst im Endeffekt deine Frequenz ja darauf einstellen, damit du sie hören oder wahrnehmen kannst. Aber nur weil du sie gerade nicht wahrnimmst, sind ja die trotzdem da.
1: Das ist interessant. Das heißt, Verstorbene gehen gar nicht in den Himmel, wie man so oft sagt, sondern die sind unter uns.
0: So würde ich sagen. Also ich habe meinen Vater mal gefragt, halt, ob es wirklich so war, dass man nach Hause zurückkehrt. Und dann hat er gesagt, nein. dann habe ich gesagt, oh, ist es ist dann so, dass man irgendwo eine lange Reise antritt und irgendwo dieses Licht ins Licht gehen. Da hat er gesagt, nein. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, was ist es denn? Und hat er gemeint, es ist ein Schritt zur Seite. Also für ihn war das Sterben nur ein Schritt zur Seite. Und so nehme ich es auch oft in den, in den Einzelsitzungen wahr, dass ähm, die Verstorbenen einfach genau hier sind. Und ähm, die haben zwar ihre eigene Entwicklung in irgendwo ihr, dieser geistigen Welt, aber sie sind genauso hier und jetzt verbunden mit den Lebenden noch.
1: Aber geistige Welt, also weiß nicht, ob man den Begriff tatsächlich definieren kann, Es ist wahrscheinlich schwierig, aber... Wie würdest du das denn beschreiben? Was ist denn die geistige ich Welt? Ich würde sagen,
0: wir sind alle ähm, im Kern ja nicht unser Körper. Also unsere Seele ähm, oder wir bestehen alle aus 100% reiner Energie, würde ich sagen. Ähm, wir haben natürlich noch diesen materiellen Körper, aber sind viel mehr als das. Und die Verstorbenen oder eben auch andere Wesenheiten ähm, sind halt ohne den Körper genauso Energie. Also ich würde es einfach als Energiefeld bezeichnen, was... Ähm, was hier und überall sozusagen existiert, wo es keine Grenzen, aber auch keinen Raum und keine Zeit gibt. Und das ist immer so das Problem, was unser Verstand nicht begreifen wird. Und ich glaube, keiner, der noch in, diesem, in dieser Dimension hier ist, wird wirklich begreifen, was diese geistige Welt oder wirklich, was wir auch sind von der Energie her. Mhm
1: oder anders formuliert, wer ist dann in der geistigen Welt, also wen, ja. wen, wen finde ich da oder wen könnte ich da finden oder wen finde ich, wenn ich mal dort bin
0: <lacht> Ja, also was ich wahrnehme ist, dass man zumindest, wenn wir äh, wieder zurück zu unserem Ursprung sind oder wir nur noch ähm, unsere Seele sind, dass wir unsere, unsere Verstorbenen treffen, dass wir aber auch eine geistige Führung, also ich nenne es Geistführer ähm, als Person sozusagen ähm, treffen, die aber auch reine Energie ist, also wir nehmen unseren Geistführer auch in unterschiedlichen Ausprägungen war, so wie es für uns ähm, stimmig ist. Ähm, Engel oder ähnliche Geistwesen ähm, glaube ich auch, dass es die dort gibt, womit ich aber nicht ähm, arbeite oder nicht kommuniziere.
1: Wir hatten das letzte Mal schon das Thema ganz kurz äh, angesprochen, Geistführer. Ja. Gibt es jetzt den einen großen Geistführer, also wie Gott oder ist, äh, wie, wie ist das?
0: Okay, also zum einen ist es, muss ich klarstellen, es ist immer eine Definitionssache und jedes Medium oder auch jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, hat immer eine andere Meinung. Dadurch, dass ich aus dem englischen Spiritualismus komme, bin ich dadurch geprägt. Also da spricht man davon, dass jeder Mensch einen Geistführer von Geburt bis zum Tod oder auch mehrere Inkarnationen durch immer denselben Hauptgeistführer sozusagen hat, also den, den Haupt-Spirit-Guide sozusagen auf Englisch und dass es noch unterschiedliche Geistführer für verschiedene Themen gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgen Klavier spielen lerne, dass dann ein Geistführer ähm, aus ähm, dem Team sozusagen dazukommt, ähm, der mir, mich unterstützt beim Thema Klavier spielen. Aber wenn ich dann nach drei Monaten wieder aufhöre, dass der auch wieder geht. Aber mein Hauptgeistführer bleibt sozusagen von Geburt bis zum Tod bestehen, weil der kennt nämlich meinen Lebensplan und das, warum ich hier auf dieser Welt bin.
1: Okay, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, ein eigenes <lacht> Thema, da könnte man nochmal drauf eingehen. Machen wir, glaube ich, auch Gut, steht. Ähm, aber du sagst, okay, wir haben einen Hauptgeistführer und mehrere für verschiedene Zwecke. Genau. Ähm, du weißt, wer dein Hauptgeistführer ist? Ja. Ich weiß es nicht. Warum?
0: Weil du dich wahrscheinlich noch nicht damit beschäftigt hast. Also er ist auf jeden Fall da und muss dich auch begleiten. Ich habe halt irgendwann an dem Punkt, wo es mir nochmal mehr darum geht, was fühle ich da eigentlich an Unterstützung in der geistigen Welt, mich damit wirklich auseinandergesetzt. Also es gibt einfache Meditationen, habe ich auch auf YouTube mal eine reingestellt, wo man seinen Geistführer näher bittet und ihn um Zeichen oder auch Namen bittet, der einem hilft, dass man eine Person in Anführungsstrichen im Kopf hat. Mhm. Weil der Geistführer ist natürlich keine wirkliche Person in der geistigen Welt, aber er zeigt sich uns schon so, dass wir ihn wahrnehmen. Wahrnehmen können. Also wenn man jetzt sehr christlich eingestellt ist, wird es vielleicht eher eine Lichtgestalt sein mhm. so, oder irgendwo ja, was Ätherisches. Ähm, wenn man eher schamanisch irgendwo ähm, Interesse hat, wird es mit vielleicht als Indianer wahrnehmen oder als Eskimo oder wie auch immer so. Mhm. Ähm, und auch die Namen sind so ein bisschen so das, was eigentlich der Geistführer uns gibt, damit wir ein Bild bekommen, dass wir ähm, ja, eine Verbindung spüren können.
1: Aber wenn es jeder anders wahrnehmen kann, jetzt kommt wieder der rational denkende Julian oder vielleicht auch der rational denkende Zuhörer, wenn es jeder anders wahrnehmen kann, bilden wir uns das dann nicht einfach ein?
0: Ich glaube, dass es einfach eine reine Energie ist, aber wenn ich jetzt sage, äh, hallo Energiekugel, kannst du mir mal helfen, ist es für uns unglaublich schwer. Ich glaube, deswegen nimmt ein Geistführer eine Gestalt an oder gibt uns einen Namen, damit wir es begreifen können, weil unser Verstand eben wieder das Problem ist. Aber natürlich ist es etwas, was insoweit für viele Menschen nicht beweisbar ist und es deswegen es auch nicht gibt. Man muss es ja auch nicht. Der Geistführer ist ja so oder so da, er muss dich ja begleiten. Man hat halt in manchen Momenten, und das kennen viele, das Gefühl, da sind die Umstände so gewesen, dass es kein Zufall mehr sein kann. Also, dass man geführt wird oder auch in ganz dunklen Momenten, dass da etwas ist, was eine größere, höhere, in Anführungsstrichen von der Bewertung her, Macht ist oder jemand eine Führung ist. Ob man es dann Gott nennt, Engel, Geistführer. Im Grunde ist es der geistigen Welt total egal. Okay wie man es nennt. Ja. Oder so.
1: Also aber Momente kenne ich auch, wie du es jetzt beschreibst. Genau, also hast, das ja. ist eben
0: das, wo, wenn man, wenn man rumfragt, auch die Menschen, die mit Spiritualität nichts am Hut haben, kennen diese Momente, wo plötzlich die Zeit stehen bleibt oder es irgendwie seltsam ist und wo man merkt, da gibt es mehr als das, was wir sehen können.
1: Das Ganze könnte ja aber auch negativ verlaufen. Also es sind nicht nur positive Momente, die anscheinend viele Zufälle sind, die die da aufeinandertreffen, sondern es könnte ja auch negativ verlaufen. Ist der Geistführer denn nur positiv oder will er nur Positives für uns?
0: Ja, ich nehme es so auf jeden Fall wahr, dass der ähm, guckt, dass wir eben auf dem Plan bleiben und dass er uns immer unterstützt. Also ich nehme es eher als negativ wahr, wenn unsere Muster, unsere Ängste uns im Weg stehen. Oder ähm, wenn man auch die geistige Welt eben nicht klar wahrnimmt, dass dann es natürlich auch Angst machen kann, wenn man eben das Gefühl hat, oh, hier stimmt ja irgendwie was nicht. Also wenn man die geistige Welt nur erahnen kann, macht es natürlich auch durch Horrorfilme oder irgendwo. Es wird ja viel auch mit dieser Angst gespielt, auch gerade im, im Spirituellen wird viel mit Angst gearbeitet, ähm, dass da natürlich die eigene Wahrnehmung einem Angst machen kann. Ja.
1: Okay. Okay. Ähm Apropos Angst, es gibt ja auch mal, wenn man, wenn man von Geistern oder Geist filmt, Spuk ist so ein klassisches Thema. Ja. Ähm, egal, ob man auf dem Friedhof oder es ist, man, man ist, ist im Haus, was ursprünglich mal ein Friedhof war, das Grundstück. Gibt es Spuk denn, wenn alles ja. eigentlich positiv ist? Ja, ja und Moment? nein,
0: also es gibt äh, Phänomene. Also ähm, wenn jetzt jemand anders vielleicht ähm, mit mir mal einen Tag im Haus verbringen würde, würde er auch sagen, dass er hier im Haus spukt ist. Weil einfach ähm, Verstorbene oder auch manchmal die Geistführer ähm, einem gerne Zeichen geben. Also Lichtzeichen, Knarren in einem Holzboden, ähm, Sachen, die runterfallen oder ähnliche Dinge, die kenne ich auch. Also ich habe von meinem Vater oft solche Zeichen bekommen, wo eben ähm, er sich bemerkbar machen möchte, er helfen möchte, er uns Zeichen gibt. Das ist für mich aber sind das normale Phänomene der geistigen Welt. Es ist nicht dieser Spuk von dem Sinne, hier ist es verflucht oder so. Oder da passieren immer nur negative Dinge. Man kann natürlich, wenn man sehr sensitiv ist an verschiedenen Orten, wo mal was Schlimmes passiert ist, noch ähm, die Energie lesen. Aber das ist dann die Raumenergie. Genauso wie ich von einem Stuhl oder von einem Tisch Energie lesen kann. Und wenn ich, angenommen, ich gehe ins KZ zum Beispiel, die Energie wird man nie löschen können oder nie, ähm, es wird sich nie gut anfühlen. Weil einfach so viel Schlimmes dort an dem Ort passiert ist, dass man immer im, im Raum spüren wird, dass es Beklemmungen macht, dass es Angst macht, dass man vielleicht äh, Herzrasen bekommt oder so. Es hat aber mit den Seelen, die dort gestorben sind, für mich nie was zu tun.
1: Okay, also die, die ganzen getöteten Menschen halten sich dann nicht dort auf Nein. und machen mir Angst? Und Nein. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ja. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, du hast eine Meditation bzw. eine Übung äh, auf YouTube hochgeladen, wenn es um den Geistführer geht, da ja. den Kontakt irgendwie aufzunehmen oder auch einen Namen zu erfahren. Vielleicht können wir ähm, ganz kurz oder kannst du ganz kurz mal so eins, zwei Tipps noch geben, mhm. wie wir bzw. Wie, wie ihr Zuhörer das äh, anstellen könnte, irgendwie den ersten Kontakt zu finden. Ja,
0: Also es ist ähnlich wie mit der Sensitivität, die wir beim letzten Mal ja als Thema hatten, ist Es ist immer wichtig, dass du erstmal in deinem Körper spürst, wie es dir so geht. Also einen Check-up sozusagen einfach mal wahrnehmen, ohne es zu bewerten. Okay, ich habe heute Kopfschmerzen oder ich habe gerade Hunger oder mir geht's super. Dass man einfach weiß, okay, das ist der Status von mir, dass man es nicht der geistigen Welt oder dem Partner andichtet dann nachher. Ja? Und wenn du klar weißt, ach, so fühle ich mich heute, dass man dann ähm, durch den Fokus einfach die geistige Welt näher bittet, den Geistführer oder was man auch mit Verstorbenen machen kann, das können man vielleicht in der nächsten Folge ja. noch, ähm, dass man einfach sagt, hey Geistführer, ich weiß zwar deinen Namen gerade nicht, aber komm mal näher. Und was ich immer mit der geistigen Welt sage, bittet sie von hinten zu euch ranzutreten, weil die geistige Welt übers Kehlchakra arbeitet. Und das Kehlchakra geht am meisten nach hinten mhm. ähm, Offen sozusagen und man unterscheidet zur Sensitivität, die nach vorne rausgeht. Also bittet den Geistführer näher zu kommen und achtet einfach drauf, was sich verändert. Ganz viele merken eine Wärme, ein Kribbeln an irgendeiner Stelle, ähm, Gänsehaut, ähm, eine Berührung und das am Anfang natürlich sagt man, oh, ja, das habe ich mir eingebildet oder Ach, das war ja nichts. Und so ist es aber auch mit jeder Übung, wenn man sie nicht mal mindestens mal 20, 30, 40 Mal gemacht hat, kann man sich nicht sicher sein, ob sie gut ist oder nicht. Okay. Also einfach dann sagen, okay, danke Geistführer, geh mal wieder einen Schritt zurück und dann vielleicht nochmal, komm nochmal näher und dann müsste ich das Gefühl wieder verstärken. Dann sich bedanken, Übung abbrechen und am nächsten Tag das Gleiche nochmal. Fünf Minuten pro Tag, über sieben bis zehn, zwölf Tage und man müsste immer dasselbe Erkennungszeichen vom Geistführer haben, weil der möchte ja erkannt werden. Und er wird immer sich gleich zeigen. Es kann auch sein, dass man Farbe oder ein Bild wahrnimmt für die, die eher die, die das ähm, Visuelle haben. Und so irgendwo ist für mich so dieses Spielerische am Anfang mal zu merken, hey, das ist ja nicht meine Energie, sondern das ist von etwas anderem. Und es fühlt sich ähnlich an, wie wenn irgendjemand hinter dir steht. Okay. Zum also Beispiel. Bei vielen, die eher über das Hill fühlen
1: gehen. Probiert es unbedingt mal aus. Ähm bin gespannt, ob, ob das bei euch funktioniert. Du hast eben von Chakren gesprochen, also die, die dir davon noch nie was gehört haben, da machen wir vielleicht auch mal eine Episode damit.
0: Energiesystem sagen. Energiesystem, mal. Das okay.
1: damit, das, damit das klar ist. Und ähm, genau. Aber da, da haben wir jetzt schon mal einen Einblick bekommen: Geistführer, was ist das genau? Wo, wozu sind die gut? Ja, ja da habe ich noch was, hast. genau. Also ja.
0: Geistführer ist für mich einfach der, der einen in Alltagsthemen unterstützen kann. Also gerade irgendwo, wenn man Engel als Vergleich nimmt, Engel sind halt ähm, welche für mich, die nie inkarniert haben, also die irgendwo von bedingungsloser Liebe und solchen Themen zwar total mhm. schöne Botschaften geben können, aber wenn ich jetzt frage, ich habe gerade ein Alltagsproblem mit meinem Mann und der will nicht abwaschen oder so, was kann ich denn machen? Da würde ein Erzengel oder ein Engel mir nicht helfen können, weil er sagt ja bedingungslose Liebe. Mein Geistführer hat aber selber mal inkarniert. Also der hat mehrere Inkarnationen durchgemacht und kann mir dann sagen, okay, hier guckt das Thema doch mal so und so an. Der Mann geht vielleicht so und so, Männer sind halt so oder irgendwie so. Ja? Also kann mir wirklich praktische und alltagstaugliche Tipps geben oder Übungen auch so mit ihm machen. Und okay. dafür ist für mich einfach ein Geistführer total toll.
1: Ich glaube, Pascal Fonghuber hat dann im Medium mal gesagt, der Geistführer ist wie so der beste Freund oder man sollte ihn behandeln genau. wie den besten Freund.
0: Das ist für mich auch wichtig, dass man irgendwo nicht nur sagt, hey Geistführer, schick mir einen Parkplatz, ähm, sondern eben auch mit Dankbarkeit oder auch guck, was kann ich denn eigentlich ähm, ihm Gutes tun? Ja? Ähm, nehme ich ihn immer nur dann, wenn, wenn es mir schlecht geht? Oder lasse ich ihn auch mal daran teilhaben, wenn es mir gut geht, wenn ich Freude
1: erlebe? Du kannst eigentlich auch Geistführer von mir zum Beispiel sehen oder nur deine eigenen?
0: Also ich kann sie wahrnehmen, wahrnehmen. aber ich sehe mir sie als die Energie wahr oder für das Thema, für das sie da sind. Also es kann sein, dass du ein anderes Bild durch deine Prägung, durch deine Erziehung und deinen Glauben hast mhm. sozusagen, dass du ein anderes inneres Bild von ihm bekommst, als ich es wahrnehmen würde. Die Energie muss aber die gleiche sein oder die Beschreibung sozusagen mhm. muss übereinstimmen. Also ich würde dir genau dieselben Charaktereigenschaften sagen, die du auch empfindest, okay. für was er da ist. Er hat immer auch eine Aufgabe sozusagen. Er gleicht oft einen fehlenden Part bei uns selbst aus.
1: Okay. Haben wir was ganz Wichtiges vergessen? Geistführer? Müssen wir euch noch irgendwas auf den, mit, auf den Weg mitgeben?
0: Wer Interesse daran hat, einfach ausprobieren und ähm, eben wie du gesagt hast, einfach wie so ein besten Freund. Was ich oft mache, ist beim Autofahren ihm mal näher bitten und sagen, komm, gib mir mal einen Puls oder auch gerade wenn eine Freundin ein Problem hat, dass ich mal frage, halt ja, gib mir mal ein Zeichen, was ihr helfen kann, weil wir sind oft mit unseren Themen so drin in den, in den Dingern. Und ähm, für mich ist er wie ein Ratgeber, wie ein bester Freund. Meiner ist übrigens Paul. Also Paul, ich sag oft irgendwie, hey Paul, kannst du mir nicht mal was dazu sagen, er ist sehr bodenständig und es macht ja. Spaß halt und Das ist das Wichtige, die Freude, also nicht zu verbissen, sondern Spaß dran haben, weil dann ja. haben die auch Spaß dran und dann läuft es auch.
1: Den Spaß hört man aus deiner Stimme raus. Ja, es ist aber ja. lustig. Ja. Genau, super. Wie gesagt, wir hatten eben äh, Schakke nochmal das Thema Zeichen ja. aus der Geistig geistigen Welt. Genau. Ich glaube, wir überlegen uns daraus was für die, für die nächste Episode was und ähm, sind wieder dabei. Ihr seid hoffentlich auch wieder dabei mhm. und ähm, wir beenden das jetzt. Danke. Dankeschön.
0: Sehr.